0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 대통령의 거부권 행사로 국회로 되돌아온 쌍 특검법이 어제 본회의에서 부결됐습니다 이로써 최종 폐기가 된 건데요 잠시 후2 부와 3 부에서 더불어민주당 홍익표 원내대표 국민의힘 윤희석 선임 대변인 차례로 만나 양당의 입장 들어보겠습니다. 2022년 12월 시작해 예순 두번간 이어온 12구 이태원 참사 유가족과의 인터뷰, 기억과 기록, 오늘 그 마지막 시간을 가질 예정입니다. 3부에서 이정민, 이태원 참사 유가족협의회 위원장 만나서 남은 과제들 함께 짚어보겠습니다. 3월 1일 금요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더마커와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 반딧불 초롱님이 3일절 기억하며 상큼한 3월 출발하시길 기원드립니다. 네. 라고 인사해 주셨고요. 네. 예림 아빠님은 오랜만에 본방 사수합니다. 촌철님들 오늘은 3일절입니다. 우리 모두 역사의 한 모퉁이에 있다는 거 잊지 마시고 후손들에게 부끄럽지 않은 사람이 됩시다.
0: 정말 중요한 말씀입니다. 네. 부끄러지 않게 살아야죠.
1: 네. 네. 그리고 파파이너님은 저희가 어제 잠깐 코로나 얘기했었잖아요. 네, 네, 네. 파파이너님은 지난주 코로나 여파로 밀린 업무하러 출근하고 있습니다. 어제 코로나 언급하셨던데 저 사실 거의 무증상이었어요. 네, 네. 손철님들 조금이라도 의심이 가시면 무조건 셀프 확인하시기 바랍니다.
0: 그러니까요. 거기다가 이제 그 백신 맞았던 것도 이제 효과가 이제 거의 떨어져 버린 상태 아니겠습니까? 여기다 이제 뭐 전파력이 큰 변이가 또 발생을 했다고 하니까 다시 한번 주의 좀 기울여 쉬야될것 같습니다.
1: 네, 그리고 오늘이 사실은 달력에서는 빨간 날이다 보니까 쉬시는 분들이 좀 계시잖아요. 네. 그래서 아마 처음 들으시나 아니면 가끔만 오셨었나 싶은 분 9566님 음. 잘 몰라서 물어보는데요, 왜 제비라고 하는 거예요?
0: 제비라뇨. 제이비.
1: 친구 따라 강남 갔다는 그 제비 아니고요. 김종배의 약자 이니셜입니다. 제이비.
0: 네. 제비 아니에요. 네. 초반에
1: 이렇게 제비라고 오해하시는 분들이 굉장히 많았죠. 그래서 이 시간을 진행할 때는 제이비가 연미복을 입어야 되는 거 아니냐 음, 이런 얘기까지 그게
0: 더마카에 발음이 안 좋으니까 그런 거있잖아 <웃음> 발음이 일부러 아니, 발음을 그렇게 하니까.
1: 제이비타임즈 외쳐주시는 분은 제가 아닙니다.
0: 네. 넘어갈게요. 네.
1: 네. 아무튼 제비는 아니고요. 제이비입니다. 여러분 음, 제이비. 음. 그리고 한승환님 이불 속에서 듣고 있으니 너무 좋네요. 오늘 공휴일인데 두 분도 특별수당 받으시겠죠? <웃음> 피디님
0: 네. 피디님 그, 그랬으면 좋겠네요. 네. 특별수당 네. 있나요? 네, 아, 답이 없으시네요. 네. 네. 저희는 프리랜서이기 때문에 수당과는 아무 인연이 없는 사람들입니다. 그렇게 이해해 주시면 될것 같습니다
1: 네 그렇습니다. 그래도 굴하지 않고 열심히 방송하겠습니다 네. 그리고 시선집중은 토요일과 일요일도 함께하고 있습니다 여러분 7시에 만나실 수 있고요 제비타임즈 음, 음. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 쌍특검법이 어제 국회 본회의에서 재표결됐습니다 모두 부결 처리됐습니다 김건희 특검법의 경우 찬성 171 반대 109 무효 한 표가 나왔고요 오지억 클럽 특검법은 찬성 177, 반대 104표가 나왔다고 합니다.
1: 결국 두 특검 법안은 이제 폐기가 되는 거죠.
0: 폐기된 거죠. 그러니까 총선 후 22대 국회가 시작되면 뭐 재발의할 수는 있겠지만 총선에서 여야 의석이 어떻게 나올지 알수 없는 상황이기 때문에 뭐 이걸 논하는 건 지금은 너무 빠른 것 같고요. 시선 집중해야 하는 대상은 이제 국회가 아니라 검찰인 것 같습니다. 왜요? 전에도 한번 뭔가 짚은 바 있는데요. 김건희 특검법이 최종 폐기되면 검찰이 김건희 여사의 도이치보터스 주가 조작 연루 의혹을 어떻게 처리할지 이게 관심사가 될 거다 이런 말씀을 드린 바가 있었습니다. 이제 폐기가 되지 않았습니까? 그러면 검찰이 이걸 계기로 무혐의 종결 처리를 할지 이게 좀 궁금하기 때문이거든요. 이 점에 다시 주목하면서 추가로 주목할 점을 덧붙인다면 그건 바로 시기일 겁니다. 무혐의 종결 처리를 한다면 그 시기가 총선 전이 될지 총선 후가 될지 아니면 기소를 한다면 역시 총선 전이 될지 총선 후가 될지 이걸 봐야 되는 거 아니겠습니까? 지금까지의 지배적 관청은 총선 표심에 일이라도 영향을 안 주기 위해서 총선 후에 처리할 거다. 이게 지배적 관측이었다 이런 말씀만 드리겠습니다.
1: 네. 어제 기자들도 궁금했었던 모양입니다. 서울중앙지검 관계자에게 물었습니다. 음. 김건희 여사의 주가 조작 관여 의혹이 어떻게 수사가 되고 있나요? 검찰 관계자의 답은 사안의 실체를 규명하기 위해 필요한 수사를 진행하고 있다.
0: 네. 계속 진행 중 ing라고 이야기한 게 도대체 어 언제부터입니까?
1: 똑같은 답을 지금 계속 듣고 있는 건데요. 네. 여튼 뭐 분수령이 될 거는 권오수 전 회장의 음. 항소심 얘기를 했다는 거예요. 검찰 관계자가 네. 항소심에서 제기되는 쟁점을 살펴보면서 수사를 진행하고 있다 이렇게 음. 얘기를 했는데 음. 사실 이심 재판 심리는 현재 진행 중이기 때문에 음. 이게 또 언제 결론이 날지는 모르는 거거든요. 그렇죠. 여튼 검찰에 시선 집중하겠습니다. 자 그리고 국회에서 어제 나온 찬성 반대 표. 분석을 좀 해봐야 될것 같아요.
0: 아 국회를 통과할 때의 찬성표 김건희 특검법이 180, 50억 클럽 특검법이 181표였는데 이건 의미가 없는 것 같고요. 아 일단 기준점을 이걸 삼아야 될것 같습니다. 지금 국민의힘에서 밝힌 바에 따르면 어제 이 표결에 참여한 국민의힘 소속 의원이 모두 110명이었다. 지금 이렇게 이야기가 나오고 있어요. 그러면 김건희 특검법의 경우 반대표가 109표. 여기에다가 무효표가 한 표가 나왔다는 거거든요. 합하면 1 1 0 표지 않습니까? 네. 그냥 이렇게 그 그냥 큰 틀에서만 놓고 보더라도 국민의힘에서 이탈표가 나온 것은 거의 없다. 음. 지금 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까요. 이게 여당의 현역 불패 공천이 반란표를 줄인 거 아니냐 이런 분석들이 좀 따라붙던데. 네. 그렇게 봐야 될까요?
0: 뭐 지금까지 뭐그 계속 나왔던 분석이 그거 아니겠습니까? 제표결을 염두에 두고. 공천 시점을 뒤로 늦출 거다부터 시작을 해 가지고 계속 계속 그 어떤 비슷한 어떤 분석이 계속 줄을 이었던 거 아니겠습니까? 아무튼 그 분석이 유효했는지 뭐했는지는 모르겠습니다만, 결과적으로는 이런. 표 개선이 나와버렸다. 요 얘기가 되겠습니다.
1: 네, 반면에 번 야권에서는 공천 배제 반발에서 탈당하거나 컷오프되거나 경선에서 탈락한 의원들이 어제 일부 불출석했다. 뭐 이런 보도도 있더라고요.
0: 그렇습니다.
1: 선거구 획정도 드디어 합의가 됐습니다.
0: 드디어라고 표현을 하는 게 맞는지는 잘 모르겠는데요.
1: 그럼 뭐라 그래야 돼요?
0: 아, 이제서야? 만, 만만한 게 비례대표라고. 아하. 지역구에 단한 석이라도 손해를 볼수 없다는 입장이 결국은 비례 의석을 47석에서 46석으로 한석 줄여버린 거 아니겠습니까? 네. 이 사례도 그렇고 위성정당도 그렇고 비례대표제는 당리당략에 의해 전개되는 주사위 놀이의 주사위와 같다. 그렇게 정리하고 그냥 넘어가겠습니다.
1: 네. 네, 그리고 뭐 의원들 입에서 선거구 획정 유권자들도 몰라요. 뭐 이런 말도 나왔었다 이런 보도도 있었잖아요. 유권자들이 더 관심을 가져야 되는 건가라는 생각도 잠깐 해봤는데 저희 국민들은 여기까지 관심 갖기엔 조금 피곤한데 좀 알아서 잘해 주시면 얼마나 좋을까요.
0: 아, 넘어가겠습니다.
1: 제이미타임즈 네. <웃음> 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 아, 임종석 전 청와대 비서실장이 이어서 홍영표 민주당 의원도 공천 배제됐습니다. 전략공천관리위원장이 홍영표 지역, 홍영표 의원 지역구인 인천 부평을 해서 비례대표인 이동주 의원과 영입인재인 박선원 전 국정원 차장 등두 명의 전략경선을 실시하기로 했다. 이렇게 어제 발표를 했습니다. 안규백 위원장인데요. 이 안규백 위원장은 공천 배제 결정이 경쟁력 부족 때문이냐 이렇게 물어보는 기자들에게 그건 아니다 이렇게 대답을 했는데 다른 이유가 있는지에 대해서는 답변하지 않았다고 합니다. 이어서 흥영표 의원은 입장문을 발표를 했습니다. 도덕적 문제도 본선 경쟁력도 문제가 없다면서 공천을 배제하는 것은 도저히 이해할 수 없다. 민주의 원칙과 명분도 사라졌다 이렇게 비판한 다음에 민주주의를 거꾸로 뜨리고 흔드는 윤석열의 검찰 독재와 이재명의 사당화에 맞서 싸우겠다 이렇게 밝혔는데요. 그러면서 새로운 정치를 고민하는 분들과 뜻을 세우겠다. 다음 주 공식 입장을 밝히겠다 이렇게 예고를 했습니다.
1: 네 새로운 정치를 고민하는 분들과 뜻을 세우겠다 여기에 좀 밑줄을 그어야 될것 같습니다 왜냐하면 민주연대라는 이름이 지금 등장을 했고 서른 의원도 지금 구성을 하고 있다 어제 김종민 새로운 미래 공동대표도 이런 얘기를 했었잖아요 그러면 이분들이 결국 집단 탈당을 하는 거냐 이게 조금 시선 집중돼야 될 사안인 것 같아요
0: 그러니까 이제 결국 이걸 지금 모색하고 있고 조율하고 있는 것으로 이렇게 이해를 해야 되는 거 아니겠습니까 그래서 관심은 그 규모에 쏠리고 있는데 홍영표 의원은 최소 5명에서 최대 10명 이렇게 언급한 바가 있었고요. 서훈 의원도 비슷한 얘기를 했습니다. 10명 정도가 합류할 수 있고 출마할 사람들도 한 6명 정도 된다고 본다. 이렇게 또 어제 이야기를 한 바가 있었습니다. 아무튼 뭐 어떻게 될지는 지켜볼 일이고요. 다른 각도에서 볼게 하나가 있습니다. 뭔데요? 자, 집단행동을 한다면 그 파급력이 배가가 될지 아니면 반감될지를 가르는 요인이 하나가 있기 때문인데요. 그게 뭐냐면 임종석 전 비서실장과의 행동통일 여부인 것 같습니다. 어찌어찌 하다 보니까 비명, 친문의 핵심으로 꼽힌 두 사람, 바로 임종석 비서실장과 홍영표 의원 아닙니까? 그런데 만약에 임종석. 전 비서실장이 함께 움직인다면 집단 행동의 의미와 파급력이 커지겠지만 정반대로 임종석 전 비서실장이 당내 잔류를 선택한다면 집단 행동의 파급력은 반감될 수도 있는 거 아니겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 홍영표 의원은 집단 행동을 함께하는 걸 나와서 이끌어간다고 만약에 전제를 한다면 여기에 임종석 전 비서실장이 가세하느냐 안 하느냐 이게 사실은 관심사다 이런 말씀입니다.
1: 음, 가세하면 더 파급력은 클 거다 이런 네. 말씀이신 것 같아요. 네. 근데 어제 홍유표 원내대표는 다른 인터뷰에서 임종석 전 실장은 탈당을 안 한다고 내가 직접 들었다 네. 이런 얘기를 했었고 음. 또 어제 저희가 인터뷰했던 김종민 새로운 미래 공동대표도 임종석 전 실장이 그렇게 무소속으로 출마하거나 이럴 것 같지는 않다. 음. 주변인들이 그렇게 얘기하고 있다 이렇게 얘기를 했었잖아요. 네. 변수가 좀 생길 수도 있는 걸까요?
0: 그러니까 뭐 이럴 때 이제 하는 말이 정치는 생물이라는 거 아니겠습니까? 정치는 생물. 네 그렇습니다. 특히나 어떤 뭐냐면 정치라고 하는 것은 사람이 하는 거고 사람은 마음을 갖고 있는 존재 아니겠습니까? 그 마음은 여러 가지 요인에 의해서 영향을 받는 거 아니겠습니까? 그래서 정치가 생물이라는 건데 모르겠습니다. 최종적으로 어떻게 될지는 모르겠습니다만 아무튼 이뭐 민주연대가 구성이 되든 집단탈당이 이루어지든 그 문제와 관련해서 이것이 갖는 상징성이 얼마나 클 것인가 이게 결국 관건이라는 것이고 그 상징성을 구성하는 요소 가운데 하나가 임종석이 어떤 존재가 될 것이다 요 얘기를 드리는 겁니다. 그래서 가세하느냐 안 하느냐 요걸좀 주목해서 볼 필요가 있다 이런 말씀이죠.
1: 어떻게 보면 김성동 님이 보내주신 촌철이 지금의 모든 국면에서 가장 촌철 살인인 것 같아요. 음. 뭐라고 보내주셨냐면 이제는 국회도 아니고요 국민의 시간이 왔습니다.
0: 그렇습니다. 공천이 끝나면 이제 본격적으로 선거운동이 시작이 되고 선거운동을 하는 것은 뭐겠습니까 저희를 선택해 주십시오라고 하는 퍼포먼스이기 때문에 선택의 주체는 누굽니까? 유권자입니다. 그러니까 그렇죠. 당연히 국민의 시간이 다가오고 있는 것이죠.
1: 네. 네. 잠시 후 홍의표 원내대표와 민주당 이야기는 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 네. 계속 시선 집중해 주시고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이번엔 국민의힘으로 가볼 텐데요. 국민의힘이 그저께 서천호 전 국정원 2차장을 경남 사천남의 하동후보로 확정을 했습니다. 그러자 박주민 더불어민주당 원내수석부대표가 어제 이렇게 비판을 하고 나섰는데요. 들어보시죠.
1: 서전 차장은 지난 2월 3일 날 비공개로 공천을 신청을 했고요. 3일 뒤인 6일 날 사면대상으로 지명이 됐고요. 그 다음 날인 2월 7일 사면됐고 출마를 공식 선언했고 3주 만에 후보가 되었습니다. 자신이 사면대상이 될줄 그리고 사면이 될줄 후보가 될줄 어떻게 알았을까요? 가끔 저도 미래를 예측할 수 있는 능력이 있었으면 좋겠다라는 상상을 하곤 하는데 이분이 혹시 그런 능력을 갖고 있는 것 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 네, 미래를 예측한 거 아니냐 이런 게 지금 박주민 원내수석부대표의 얘기인데 근데 이분 경선을 하지 않았나요?
0: 그러니까요. 뭐 이처로 국민의힘 중앙위원회 노동위원회 부위원장 그다음에 조상규 변호사와 공천을 한 것으로 그래서 이두 사람을 꺾고 공천장을 받은 것으로 지금 이렇게 되는데요. 그래서 뭐 전략 공천을 해준 것도 아니고 경선에서 승리해서 공천장을 받은 걸 뭐라 할수 있느냐. 이런 얘기가 나올지도 모르겠습니다만 그렇지가 않다는 말씀부터 일단 좀 드려야 될것 같습니다. 왜냐? 서촌호 전 2차장은 이명박 정부 시절 경찰의 댓글 여론 공작에 가담한 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년이 확정됐던 사람입니다. 다시 말해서 유죄가 확정됐던 사람입니다. 그런데도 조금 전 박주민 원내수석이 말한 그런 과정을 거쳐서 공천신청을 했고 공천장을 손에 쥐었습니다. 이 지점에서 뭐 예측할 능력은 없고요. 복귀는 한번 해볼 수 있는 거 아닐까 싶은 생각이 좀 드는데 복귀는 충분히 가능하지 않겠습니까? 네. 자, 국민의힘은 비공개 공천신청을 받아줬잖아요. 그리고 유죄 확정에도 불구하고 부적격 판정을 내리지 않았잖아요. 약속 사면 논란에도 불구하고 경선 참여의 길을 열어줬잖아요. 이게 핵심 아니겠습니까? 여기서 제기할 수 있는 질문은 이겁니다. 이런 수탄 논란을 외면해야만 했던 불가피한 이유가 뭐냐라는 것. 당 전체로 보면 리스크를 안을 수 있는데도 품을 열어줘야만 했던 그 이유가 도대체 뭐냐라는 것. 그 이유에 용사는 없었느냐라는 것. 바로 이것이 핵심적으로 던져야 되는 질문 아니겠습니까?
1: 네. hbyi님이 강서구 김태우 2인가요? 라고 좀 보내주셨는데 저도 이분 관련한 뉴스를 보면서 김태우 후보가 생각이 좀 나긴 하더라고요. 네, 네. 국민의힘이 어제 외교 국방 경제 지역 분야 영입 인재 4명을 발표를 했습니다. 네, 이분 포함이었는데 이거 좀 논란이 있어요?
0: 아, 딱한 명. 구흥모 전 육군 참모 차장을 둘러싼 논란만 따로 떼서 전해드리겠습니다. 구흥모 전 차장은 탄핵 촛불 시위가 벌어질 때 국방부 내에서 탄핵 기각을 대비해 군 병력 투입을 논의했는데 이 회의를 주재한 사람이 당시 수도 방위사령관이었던 구흥모 전 차장이었다라는 의혹이 제기된 바가 있었습니다. 그러면 제가 조금 전에 말씀을 드렸던 서천호 그전 차장과 한번 비교를 하면 대충 판단이 나오지 않을까 싶은데요. 댓글 여론 공작으로 유죄가 확정된 사람에게조차 공천장을 준 마당에 의혹의 당사자인데 뭐가 대수냐라고 생각했을 수도 있는 것 아니냐, 국민의힘에서는. 이런 얘기로 연결이 되는 걸까요? 이렇게 봐야 되는 걸까요? 그러면 아 국민들 입장에서는 뭐 그런 형식 논리에 대해서 아 그럴 수도 있겠다라고 고개 끄덕이고 넘어갈까요? 이걸 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 음. 진선님이 저도 예지능력이 있었으면 좋겠어요. 비상식이 부도덕이 정치에서는 상식인 것 같아 안타깝습니다.라고 네. 보내주셨는데 음. 아마 구홍. 전 육군 참모 차장 이름이 조금 낯선 분들도 계시긴 할 겁니다, 그렇죠? 네. 그데 네, 지금 군인권센터 얘기를 좀 들어보면 조현찬 전 기무사령관의 수사 결과 불기소 결정서를 보면 2016년 11월 첫째 주 대규모 촛불 집회가 발생을 하자 시위대가 청와대 근처에 오거나 경내에 진입하면 수방사, 그러니까 수도방이 사 수도방이 사령부죠. 네. 여기가 출동을 해서 군 진압을 한다는 내용을 작성. 보고 한 걸로 나온다. 이게 바로 누구냐? 음. 지금 여당이 인재라고 영입한 구홍모 전 육군 참모 차장이 수 소방위 사령관으로 있었을 때, 요렇게 했다. 요얘기예요
0: 아니, 그러니까, 그리고 이제 제기되는 의혹이, 아, 거, 뭐 저기, 이 근거가 좀 부실한, 카더라에 기초한 마구잡이식 의혹이라고 한다면 또 그럴 수도 있겠다고 치겠는데, 관련 인물이 또한명 있지 않습니까? 그게 누굽니까 조윤천전 기무사령관이잖아요. 있죠. 검찰 수사했잖아요. 그래서 기소했습니까 안 했습니까? 그럼 법원 심 지금 뭔가 그러니까 판단이 지금 내려져야 되는 대상 아닙니까? 사안은 뭔가 그러니까 임무를 떠나서 사안으로 놓고 본다면 그 사안과 연결이 되는 거거든요. 그렇기 때문에 자 그냥 뭐 단순한 의혹 이런 것인데 뭔가 뭐 그러니까 크게 신경 쓸 부분이 아니다 이렇게 판단을 했다면 과연 그게 요즘 유행하는 말로 국민적 눈높이에 맞는 판단인지를 한번 좀 되돌아볼 필요가 있는 거 아니냐 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네. 이분의 영입 앞에 인재라는 말이 붙었잖아요. 네. 그 인재라는 말이 붙어도 되는 이력인지 좀 헷갈린다. 이런 촌철님들의 반응이 있고요. 저희가 지금 공천 얘기를 쭉 했잖아요. 네. 그리고 제이비가 앞에서 정치는 생물이라 그러셨잖아요. 네. 김은정 님이 이런 촌철을 보내주셨어요. 네. 정치가 생물이라고 하셨는데 생물이면 싱싱해야 되는데 별로 안 싱싱해 보여요. <웃음> 사고 싶은 마음이 안 생깁니다.
0: 네. 어쩌고 뭐라고 제가 드릴 말씀이 없네요. 그거에 대해서. 그리고 에 대해서. 그 제가 지금 제가 딱한 명만 그 뽑아서 말씀을 드렸지만 사실 김건 한번도 평화교섭본부장 영입을 놓고도 사실은 좀 논란이 있습니다. 바로 외교부 고위직으로 업무를 수행하다가 바로 그렇게 다음
1: 날 영입이 됐죠.
0: 네. 넘어갈 수 있는 것이냐 이 문제가 지금 제기가 되고 있습니다 근데 또 가만히 생각을 보면 이게 이제 북핵 문제에서 수석대표가 되는 건데 뭐 대화가 열리고 뭐가 돼야 뭐라도 할수 있는 건데 지금 남북관계가 어떻게 흘러가고 있습니까 혹시 그런 거 반영한 겁니까 네 이렇게 이해를 해야 되는 겁니까
1: 제비가 지금 북핵대표 얘기해 주셨는데요 2314 님이 오늘 3일절인데 윤석열 대통령의 기념사가 어떻게 나올지도 궁금합니다 라고 좀 보내주셨어요
0: 그렇습니다. 여러 가지 점에서 이제 과거사 논란이 지금 또 뜨겁게 전개되어 왔고 전개되고 있지 않습니까. 홍범도 장군 흉상 이전 문제부터 시작을 해가지고 그렇죠. 이런 부분에 대해서 윤석열 대통령이 직접적이든 간접적이든 입장 표명을 할지 그리고 그것이 또한 국민 정서에 와닿는 입장일지 이것도 오늘 주목해야 되는 대상 중에 하나다. 이건 분명한 사실이겠죠.
1: 네. 이제 전망하는 기사들이 나오잖아요. 뭐 음. 통일을 강조한다. 이런 기사도 제가 본 듯하고 북한에 대해서는 고강도 비판 메시지를 낼 것으로 보인다. 음. 이런 보도도 올라와 있고요. 음. 또 교육, 교육과 문화 분야에 대해서 독립운동을 강조할 것으로 예상된다. 이런 보도도 있네요. 아. 독립운동하신 분들이 많지만 음. 그 지류가 골고루 평가받지를 못해서 국내에 저평가된 교육과 문화, 교육과 문화 분야의 독립운동에 대해 평가할 것으로 보인다. 이게 대통령실 관계자의 말입니다.
0: 알겠습니다. 시간이 다 됐네요. 마무리하셔서 담아 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.